0: Esto es... La Gran Evasión. Bienvenidos amantes del cine. Sobrevivientes de un tiempo... Que no creen mito ni leyenda. tomen asiento enfunden, desabrochen los cintos y pasen al salón porque en este pueblo no se admiten armas expandan con pataditas la tierra por el campo y anímense a sentir, pensar descubrir de nuevo el amanecer de esa imagen del alma aquí en Radiópolis. bienvenidos al cine bienvenidos a la gran evasión Bienvenidos, una vez más, a nuestro programa de cine aquí en Radiopolis, en el 92.3 de FM, aquí en Sevilla. A la atención técnica de Pedro, que les saluda, le presentamos, y sí, es José Miguel Moreno, el que les está hablando nuestro correo, todo junto y con minúscula, homemail.com nuestro blog, puntocom en Facebook, Granevación, en Ivo y iTunes, gracias a los compañeros, intentamos tener el programa al día siguiente de ser emitido. Siempre digo, un programa que, que merece ser emitido y un programa que lo vean y un programa y, bueno, y muchas veces es verdad y otras veces no. Este sí, este sí, si quiere corte la radio, no la escucha, aunque se van a perder, el que para mí es uno de los mejores críticos eh, de España y hoy un lupanar de compañeros excelentes. Pero es que la película es una película de Kirillovsky a quien yo adoro, porque Kirillovsky, como lo es, yo creo que a cierta distancia hoy, Marqués en el que es un hombre imprescindible para entender el mundo, un hombre que quita las caretas, que no quiere ni siquiera comillas, y que sin embargo, modifica a través del arte la posibilidad de ver. No tenemos capacidad de ver y desconfío, dice el gran maestro polaco, de aquello que saben las cosas. Porque aquellos que saben las cosas sencillamente mienten. Hablamos hoy de No matarás, uno de los capítulos del decargo que él llevó, junto con No amarás, ha Hablaba yo mismo hace un rato en el bar con mi amigo Manuel Bruñón, a la que España está ganando en el fútbol. Solo en el fútbol de los dos capítulos que llevó Kiel Lokik para la televisión polaca al cine. Es un compromiso que tuvo para poderlo hacer eso y la trilogía de los colores lo llevó a la enfermedad. Es que es lo que un tipo muy especial y no matarás es una película excelente porque está a caballo entre un régimen, un régimen que tenía una esperanza de salir de una posición que, sin embargo, le ha costado muchísimo transformar. Es que es lo que un hombre que pasa del documental a lo personal, es un metafísico de la poesía, o lo que es lo mismo, alguien que mira adentro. Son personajes que a mí me parecen gollecos en cada una de sus películas, porque están modificados de tal forma, hay una presencia de Güell, yo diría, y del expresionismo alemán con esos primeros planos que nos pierden casi a las almas más que a las caras. Habla de las almas siempre quiere Loki, y me recuerda un poco al abogado de esta película, al abogado final de Sella Lutitina maravilloso, que luego llega a ser juez, un dios venido a menos en un hombre que no quiere jugar. Lo peor, lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad, Raúl? Que puede ser un hombre con el otro es jugarlo. ¿Por qué? Porque no sabe. Y no entiende. Y es que el Loki es que se encarga un hombre un poco atormentado, pero también un hombre que confía que no solo el azar, sino la voluntad de las personas puede llevarnos a algo. No les aburro más, pero me parece que este hombre nos ha llevado a sitio y nos sigue llevando como ningún otro autor, quizá no artista, pero sí autor, desde luego, en su cine se repiten sin duda algunas constantes, hay que desconfiar de aquello, se ve y aquello que se cuenta, incluso las ideologías a las cuales estamos adscritos, porque si nos sentimos bien, es que sabemos, y si sabemos, nos equivocamos. Termino Kiel Loki, uno de los grandes, el decálogo no matras, 1988. A la música Raúl, ¿cómo se llama este hombre que trabajó en el Decálogo, sí, en la trilogía?
1: El es, 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 este, ¿no? eh, es que los polacos eh, tienen unos nombres un poco, poco digamos, difíciles, tío. Pues
2: anda que mi apellido. Cisner
1: eh,
0: Preissner Bueno, eh, te presento a ti Que ya hablado y bueno Tú eres, yo creo, un enamorado de, de este hombre Así hacía siempre, ¿no?
1: Sí, sí, no me gusta tanto como a ti, pero es verdad Y acaba de brullón de comentar que Has mencionado a Orson Welles Y Orson Welles tiene el cuarto mandamiento De Magnificent Ambersons eh, Honrarás a tu padre y a tu madre También le dio por presentar una peli Con los mandamientos
0: bueno, tienes pegado a ti a Don Manuel Bruñón, que por encima de todos sus méritos, que son muchos profesores aquí en Sevilla, es un enamorado de Pasolini, del cual también lo somos nosotros. Algo de Pasolini, ahí también yo creo, en este en este director, ¿no? De esa soltura, de esa frescura y de esa búsqueda a través de aquellos que se desconocen, ¿no, Manuel?
2: Pues sí, bueno, yo tengo un apellido casi polaco, ¿no? Porque esto de Bruñón, ¿cómo se escribe? No es polaco, es gallego, eso hay que decirlo. Eh, sí, ¿no? El... La cuestión de, de Kieslowski, a quien a veces se le ha tildado de ser un cineasta moralista eh, preocupado por, por la ética y la moral, y claro, el decálogo no deja de ser un repaso a todas estas cuestiones, quizá nos lleva a veces a hacer ciertos abusos interpretativos, ¿no? Eh, porque si hay algo que yo creo que pueda definir el decálogo, bueno, la teología también, y a Kieslowski en general, es que Kieslowski nos presenta, pero nos juzga, es decir, nos sí. muestra las imágenes, pero. Respeta el espacio del espectador, para que sea el espectador quien tome la decisión, lo cual pues no deja de ser profundamente democrático. Muchas
0: gracias, tenemos espacio porque yo creo que tú también vas a, vas a traer muchas cosas. Tenemos aquí a vestido de rojo con blanco, siempre a Paco que lo atraqué ayer. Y con unos viniera. botines preciosos, por cierto. Botines preciosos de blanco, sí. Y bueno, y nada más verla que le pase el enlace. igual acá a nuestro cuarto invitado especial de hoy, que ahora les presentaré. Y Paco me dijo a las dos de la mañana, me parece maravilloso lo que acabo de ver, ¿no Paco? Sí, sí, pero
3: es una, una cosa espléndida, vamos. Ya desde la primera secuencia, que es un, un gato ahorcado con unos niños jugando al fondo, que no sabe si los niños, lo que comentaba José Miguel ahora mismo, si los niños habían ahorcado al gato o no, uh -huh. pero yo las dos imágenes que ya el espectador piensa lo que quiere. Uh -huh.
0: Bueno, eh, nosotros estamos muy contentos de nuestro crítico de cabecera, César Valdés, del diario El Faro de Cádiz, con varios libros en su haber y que colabora con nosotros hace años, ¿no?, de forma muy desinteresada y de forma, bueno, yo desde que lo escuchaba hace muchos años, antes de participar, me, me estaba llevando a sitios, ¿no?, y me estaba llevando a películas, que yo creo que una forma de llevarte a sitios, ¿no? Pero yo eso ya lo había vivido antes, y lo había vivido con el que para mí es uno de los más grandes críticos eh, de España por varias razones. La primera, que para mí siempre es la más importante y lo digo eh, no solo con nuestro crítico habitual, sino con las cuatro personas que están aquí y Pedro al otro lado, que pega un buche sabroso de cerveza con Oti Rodríguez Marchante ¿Por qué? Porque la condición fundamental de una persona es que eh, tenga un, una buena condición como persona, porque yo creo que eso va tamizándolo todo. Yo veo a Oti, no lo conozco personalmente, solo a través de las ondas y, y de sus escritos en la BC de Sevilla, yo creo que participa de eso. Luego es un Erudito del cine y sobre todo yo me acuerdo le decía es una defensa extraordinaria de Blanco es una película magnífica tiene mucho que ver no con alguna película de Almodóvar hasta eh, mí por ejemplo verdad Raúl que hablábamos tú y yo y que además se caracteriza por ser un hombre terriblemente sencillo terriblemente cercano y que eh, participa en programas tan humildes como el nuestro ¿Qué tal Oti? <risa> Hola
4: buenas noches muy te agradezco mucho tus tus palabras pero espero
0: que, que tengas algo de razón ellas. Las tengo, las tengo, y de momento lo que sí voy a decir es que tienes unos cuantos de libros, porque como yo los tengo, los puedo decir. Eh, tienes uno sobre la que me parece magnífico, tienes otro que es precioso, que está muy bien escrito. O sea, que García eh, no se cansa de publicitarlo porque además lo merece. Aparte, creo que lo publico, lo publicó su. Bueno, lo publicó él, creo, tú me corregirás. Sí, sí,
4: en Nickelodeon, sí. Exactamente. Lo publicó sí. en su editorial cuando la tenía. Uh -huh. eh, dos para la Tres, me imagino que te refieres. Dos
0: para la Tres. Y luego una
4: obra de juventud, yo diría. Sí, es verdad, sale muy, sale muy
0: <risa> bien en la portada, lo estaba viendo <risa> en el bar. Luego tienes dos libros de cuento, uno que todavía no ha salido, pero el que sí tienes... Sí, que... sale este medio yo creo. Mm. Eso me decías tú, el primero se llama a a Adiós a colores... la Tierra de los Colores los Colores Vivos, el color vivo, con un nombre precioso. Y luego el segundo, que es... Eh, el, el, el peso del primer cero el peso
4: del primer cero, sí bueno, tanto el, uno, el primero como este están referidos a esa etapa de la infancia en la que empiezas a decirle adiós, que es un momento eh, el peso del primer cero bueno, lo, lo justificó en el sentido de que te cae ese cero, el segundo dígito a tu edad y ya empiezas a, a manejar ya elementos de tu propia nave, ¿no? Y, mm. Bueno, pero esos son cuentos no tanto infantiles como sobre sobre la infancia. Mm. Eh, bueno, me, me he divertido haciendo haciéndolos y la verdad es que me gusta
0: mucho. Enlazo con eso, Oti, porque, eh, bueno, a mí, a mí me ha fascinado siempre... Esta me gusta mucho, ya la he pedido yo, ¿no? No la, ¿no? Pero es que no amará, me parece extraordinario, ¿no? E, ese, primer, ese primer amor... Eh, que nunca se olvida y que y que enlaza a Kieslowski también, ¿no? Con esa inocencia de su de su actividad bueno política que él fue abandonando con el tiempo y que está siempre en su filmografía, ¿no? ¿Qué te parece esta película, Oti?
4: Mira, eh, No matarás es eh, la primera gran película de, de Kieslowski, la primera gran película, entre otras cosas, porque es cuando coincide ese triángulo claro. alucinante que es Kieslowski con... con con Preisner y con su guionista con de cabecera, con Piesievich. Eh, eh, desde el momento en que empiezan a hacer, a partir de este, de este No matarás y No amarás, que es casi a continuación, que los engarza con, la, con el decálogo, uh -huh. eh, bueno, se sube al, a una cima ya casi imposible. Para, para mí la doble vida de Verónica es, un, es, es mayúscula y, por supuesto, eh, la trilogía de colores es, es algo... Y lo más curioso, no quiero extenderme mucho, pero lo más curioso es que eh, hablamos de un director que no ha visto nuestro siglo, el siglo en el que estamos ahora, uh -huh. y tiene una, una capacidad de sugerencia sobre cuestiones morales que realmente yo creo que ahora la echamos de menos. Yo escribí una vez eh, cuando se cumplían los 20 años de, de, su, de su muerte, murió en el 96, con apenas 50 y pocos años, 55, no, uh -huh. no llegaba, la cantidad de no obra de Kieslowski que, 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 que tenemos bueno. o sea todo lo que no ha hecho y podría haber hecho lo que nos podría haber dicho, lo que nos podría haber sugerido mm. en esta película esta película es, es inconmensurable en el sentido de que una cosa tan enorme como la pena de muerte es casi, casi digamos una mota de la cantidad de, bueno, de, sí. de cuestiones que te sugiere es, es, un, es impresionante y yo creo que que el acompañamiento musical de Pender, que es como el alma de, de, del cine de Kieslowski, pues, y eso que en esta película es, eh, digamos, menor la, la importancia o la influencia de, de la música, porque la, la, la evita en muchos, pero ya en otras películas es bueno que te conduce la música al sentimiento, es impresionante.
0: Bueno, eh, además que me parece extraordinario intentar darle el paso a Raúl, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo, por ejemplo, en No matarás, pero... Y sobre todo en No amarás, ¿no? ¿Cómo ha sido capaz, Kielowski eh, de recordar eh, cómo era su adolescencia? Eso que, que con el tiempo perdemos casi todo, ¿verdad, Oti? No,
4: no casi todos. ¿Has dicho casi todos? Mm. No, pues pon, quitar casi. Estos son <risa> todos, ¿verdad? Sí, sí. Es eh, la pérdida de bueno en este caso porque él, él, él siempre tiene la, digamos esa vertiente soterrada política que bueno sí. que no se puede evitar él vivía donde vivía y en la época que ha vivido y eso pues se traduce esta película está hecha antes mm. antes de que cayera digamos eh, y es y es un pellizco en su medida y sí. sutil y tal una cuestión más. de hecho de hecho que pone del lado de, de, del asesino en, mm unas partes de, de la película es decir, tú mismo porque defender la pena de muerte con inocentes eh, se ha hecho mucho y se ha, lo, lo complicado lo, lo, lo difícil lo que tiene mérito es, es defender la, la no pena de muerte con, con quien no son inocentes Eso es la, y él lo hace con una poesía prácticamente que es, es brutal, brutal. Oh, es eh, te, te quedas con, con ese pobre muchacho que es lo no, que en realidad no. no es lo que busca, a mi modo de ver, es el suicidio. Se, va, se quiere suicidar y encuentra la manera, esa manera de hacerlo. Pero bueno, mm. es una posible visión de, de, del, del argumento que, que tiene
0: la película. Y además hay paloma Luego entramos en Soti, porque también aquí hay palomas. <risa> eh, Raúl.
1: <risa> sí, sí, también, también están las palomas. Eh, pues sí, una película que verdad está bien en eso que busca el suicidio el chaval claro está tan hundido no que lo, bien la, visto eso. en la historia que cuen le cuenta su historia en esa celda antes que lo ajusticien y el abogado pues le da tiempo porque van allí a buscarlo no en ese punto tan también de suspense y ¿Cómo se transforma y intriga ¿verdad, Raúl? ¿no? le llaman ha terminado ya y dicen, no aún no hemos terminado y, y el chico le cuenta todo lo que pasó con su hermana y todo ese, ese trauma tan cruel que tiene, pues el, ¿no? el
3: peso de la culpa que lo no, En ese, en ese no momento va le llega a decir al guardián, dígale al fiscal que nunca voy a decir que he terminado.
1: Es precioso. Sí. Y bueno. también cuando uno ve la película por segunda vez se da cuenta de este chico que, bueno, y al fin y al cabo la secuencia central esta de, del asesinato tan terrible, eh, sin piedad, ¿no? Como, como ahoga al taxista y como luego con la soga y luego lo mata con la piedra, es terrible, ¿no? Pero vemos como el, el chaval cuando va andando, como también vemos el estilo de documentalista de Kierlowski, que es lo que empezó haciendo documentales, uh -huh. vemos los transeúntes de Varsovia y cómo va andando y se va fijando en la chica que está pintando, el uh -huh. pintor ambulante, la niña, luego ve la escena en que está tomando el pastel, a las dos niñas también fuera, luego unos atacados, ¿no? Y bueno, cuando llega sí, sí. ya... sí, sí. Que, que el trauma que tiene es porque su hermana eh, fue eh, murió, murió eh, eh, atropellada. accidente atropellada por, por su amigo borracho. que estaba borracho con él ¿no? que es
0: una nota autobiográfica de Kirlosky.
1: una nota autobiográfica que me contaste, ¿no? José Miguel, qué es lo que pasaba que
0: bueno tendrá que confirmar eh, tú, tu pero por lo visto la madre de de Kirlosky murió, eh, atropellada eh, por un hombre que estaba viviendo con con Kirlosky, ¿no?
4: Sí, yo la, la verdad es que ese detalle de su biografía lo, lo he leído y, y también he leído que no es cierto, la verdad no.
3: Estuve cosas... una vez con
4: Kieslowski, pero tampoco me dio por, por preguntarle cómo se había
1: muerto su madre. Hiciste bien. A mí de, pero... de esta película y del cine de Kieslowski, pues me... También me encantan la forma de mostrar esos, esas hileras de bloques, mm. esos suburbios Ahora, ¿no? de la sí, Varsovia. Sí. De...
3: geometría es que ah, sí, hay sí. una cierta simetría con la geometría penitenciaria de la segunda sí. parte. Se lo comentaba antes. Sí, sí. Donde...
1: Y ese trío, ¿no? Porque Loki también tiene mucho... Los personajes siempre son sí. tres, ¿no? Normalmente. Son tres historias. O tres historias, tres como, historias. como aquí las ensambla que curiosamente el personaje femenino, que en Loki siempre tiene muchísima importancia, en esta parte del decálogo, pues tampoco... Bueno, sí, está la novia del asesino y tal, pero tenemos al, al taxista, que uh -huh. es el tipo mediocre, sí. un poco chungo, ¿no? Porque el tío cuando va con el taxi <risa> <risa> se va y deja a los clientes.
4: Bueno, eh, para que, para, digamos eh, no, no sé cómo explicar, pero debe ser algo así psicológicamente para que te pongas un poco de parte de, claro. de, de decir son dos o tres detalles eh, de, de mala persona, pero sí. bueno, no, en ningún caso justifican pero que, te digamos, te ablandan para lo que él te quiere decir es que es decir, que no, 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 el Estado no debería de, de cargarse a un Personaje tan tan endeble eh, psicológicamente y tan, mm. y tan lo que eh, lo justifica de esa manera con dos o tres eh, escenas en las que el taxista, pues
0: bueno, pues es, un, es un
3: canallita.
0: <risa> claro, <Luis. risa> y eso también es lo que tú decías antes que va un poco a contracorriente, Manuel. ¿A ti qué te parece la peli?
2: La película es del año 87-88, mm. se estrena en el 88, pero eh, bueno, imagino que su proceso de producción pues sería del 87. No hay que olvidar que el decálogo en un principio fue un proyecto que hace Kieslowski en colaboración con la televisión polaca. Uh -huh. es, eso es algo interesante, ¿no? sí. eh, Justamente en esos años, ayer veía una entrevista a Federico Fellini, hace más una especie de, de puente aéreo ¿no? norte-sur, ¿no? Y desde Italia Fellini denunciaba precisamente el hecho de que, en su opinión, claro, y con la realidad social y mediática de Italia, ¿no?, ...la televisión le había quitado... ...la autoridad moral al cine... ...así lo decía Fellini... ¿no? ...yo creo que haciendo un poco el juego a la inversa... ...si Fellini en Italia en el sur en el año 87 dice... Eh, ...la televisión le ha quitado... ...la autoridad moral al cine... ...podríamos decir a la inversa que en Polonia... que ...Kieslowski en el año 87 le devuelve mm. al cine la autoridad moral a través vía mm. la televisión, ¿no? mm. Y esto me parece, me parece interesante. Mm. Justamente por lo que decíais, eh, esta es una película es una película de tesis. Mm. Además, bueno, una película que, que fundamentalmente nos habla la pena de muerte. Recientemente también hemos tenido aquí eh, la película, el documental de Basilio Martín Patino, ¿no? parece pues José Miguel, que tiene este, esta preocupación que le dio pues, efectivamente. Entonces últimamente estamos pensando mucho sobre, sobre este tema, ¿no? Eh, pero claro, eh, lo que hace que es de ahí esa autoridad moral, no es que nos presenta un, una polifonía, porque hay muchas voces, no hay muchas voces que, que hablan, que se expresan, pero al mismo tiempo también es un perspectivismo, ¿no? que no nos deja inclinar la, la, la balanza hacia un lado y a otro. ¿no? Uh -huh. Pero luego, sin embargo, cuando vemos la película en su totalidad, completa, de arriba a abajo, es verdad que hay una estructura como de, de un movimiento de eterno retorno, ¿no? uh -huh. es decir, ese motivo de la muerte que naturalmente vuelve siempre.
0: Ciclo, él que eh,
2: no pudo hacer nada por evitar la muerte de su, de su hermana pequeña a la cual mm. adoraba no uh -huh. y que pues se convierte en el verdugo de, de este taxista que es una persona absolutamente mediocre pero es curioso, en ese momento hay un, hay un plano que yo creo que, que es muy interesante eh, el asesino no soporta la mirada del, de la víctima eh, y le tapa la cara le tapa la cara, le, le, le tapa la cara antes de que de que llegue el momento por ejemplo, para no tener que, que aguantar sostener su mirada ¿no? Mm. pero luego hay un, una tercera vuelta y es la que con esta es, es el número tres siempre está muy presente en las películas de, de Kieslowski ¿no? Eh, que es ese, ese final en el que el Estado le quita la vida mm. al, al condenado, que evidentemente pues ha cometido una atrocidad, ¿no? Y entonces ahí está el abogado. Ese mm. abogado que además pues vemos que el montaje nos está llevando siempre un, una especie como de montaje alterno, ¿no? Mm. Eh, tenemos al principio esa, esa especie como de, de, de recitado que da el abogado con la lección que sabe perfectamente, mm. y luego pues, le dicen, enhorabuena usted puede formar parte mm. de los nuestros, usted es uno de los nuestros, ¿no? pero cómo al final no nos deja como esa puerta abierta ese okay. abogado que nunca estará preparado diga al fiscal como decía antes Paco mm. diga al fiscal que nunca estaré preparado pero el, esto, ¿no? el
1: abogado da ese recitado, pero él dice él mismo dice yo la pregunta de por qué quería yo ser abogado cuando era una joven la función
3: social sí la función, función social, social pero dice dice por lo que él quiere ser abogado se lo se lo comenta a lo otro.
1: sí pero dice pero mientras más mayor soy cada vez tengo más difusa la respuesta hacia es. esa efectivamente
2: pregunta. entonces en ese en ese movimiento de eterno retorno en círculo parece uh -huh. que el último círculo descarrila el tren uh -huh. Y ahí es cuando se queda la película, ¿no? Y le deja ese espacio al espectador para que retome el movimiento que, la, que tenga bien. La última
3: escena más. es del abogado completamente destrozado. Diciéndote, de que diciendo Efectivamente, te es tren
0: descarrilado. Diciéndote odio, Paco. Te odio. Mm. Eh, sí, hay
4: una cuestión muy eh, esencial en todo el cine de Kierlowski y en esta película tiene, tiene también su momento, que es el azar, eh, mm. el que, que mm. por otro lado... Joga por un cierto determinismo eh, el, el azar eh, En muchas de sus películas Es un punto clave Y en esta película que no lo digamos no lo explota Simplemente lo deja eh, mm. en, el, en, 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 la, en la escena Bueno, no en la escena En la escena que no vemos eh, que es eh, Dice el abogado que él estuvo
3: En ese bar Sí, eh, y vio sí, cómo sí pero lo, lo llegamos lo... a ver De hecho mm. que en la, como, en bar, el, en, Cuando aprueba él el... La, op la oposición o aprobado el otro o es sea, allí con la cuerda pidiendo el sí. y, él, y, él y él está el... está
1: con la novia hablándole también y es está el otro está en el global, es, no es sé que, sé que hay dos doctor, montajes el... de la película
2: sí, sí, hay sí, dos hay montajes
4: va, en la versión televisiva que dura 55 minutos es, es esa esa escena eh, no, no no sale los, los que la había rodado y la aprovechó para la, su, su televisión y luego la, sí. la dio para la versión cine que duraba 20, uh, 20
1: minutos. Y también que lo, lo que comenta Oti del azar, está totalmente presente en el taxista, que él totalmente. es un canalla en el sentido de que coge a los clientes que quiere, cuando le apetece... Como,
4: como el azar lo lleva ah, justo sí, sí. a esa parada y como el azar también hace que, que el chico no ceda ese taxi a, a los dos que se lo piden sino que lo, lo coge él, incluso con un engaño, diciéndole que va a otro... Pero es una serie de, de azares que siempre los disemina en todas sus, sus historias. En otras, es, 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 es en, la, en la trilogía de colores es es, es alucinante. Y en sí. la parte final se ve cómo como ese azar ha estado presente todo el tiempo, cuando aparecen sí. los personajes de las, de las dos películas anteriores, al final en el barco y todo esto. Sí. Él, con, con ese asunto de la, de la casualidad, sí. y la casualidad y la causalidad, porque porque en esta película no es... Nos enteramos de, de la ca causalidad casi al final, cuando él nos cuenta esa historia tan, tan linda sobre su hermana. Uh -huh. Es decir, todo eso nos lo va poniendo de una manera que es, eh, como lo hace de, eh, tan, tan sutil, tan lírico y tan tan frío a la vez, ¿eh? porque es bastante frío en general, pero... La
1: influencia como gran cineasta que es Kierlowski que tiene en los actuales, cuando sí. vamos José Miguel al, al Festival de Cine Europeo mm -hmm. todas las películas que hemos visto de los Estados Cine Unidos Cine del Amor enorme. Sierra Nevada tienen ese esa rollo urbano de los edificios Tiene influencia enorme, incluso sí. yo creo Oti, no sé cómo lo ves tú, pero incluso en directores yo, como no David o sea
4: Yo, por ejemplo eh, veo que, que ha tenido influencia en, en la forma Sí. Yo creo que el fondo de Kierlowski es, es mucho más eso es. Yo, por ejemplo, si era Nevada, bueno, me parece que es una película con mucha mucha forma, digamos, con mucho mm. contenido formal, mm. pero que a la hora de transmitirte es decir lo que hace Kierlowski, bueno, y el decálogo es, es, una, es una sublimación de eso, es, es proponerte eh, cuestiones morales para que tú, no él, eh, no él en la película, sino tú mismo te... Sí. recordáis el el, el decálogo del decálogo se, del segundo era era abrumador eh, moralmente era una historia muy muy sencilla es un, un hombre está postrado en un hospital se va a morir uh -huh. y su mujer lo visita la sí, la, mujer, uh -huh. la mujer está embarazada de otro hombre, de otro hombre Entonces, sí. quiere que el médico que lo atiende aborto eh, ¿Cómo soluciona todo esto? Tú, tú te metes ahí en un embolado moral que realmente dice...
1: ¿verdad? El de No Maras que también lo llevó a, al largometraje y es que se re corresponde con el mandamiento de no cometerás actos Ay. impuros y también es bestia la historia. ¿eh?
0: Luego hay una cosa aquí, y tú Manuel, ¿no? eh, A mí es que es siempre me ha fascinado y siempre me llega, ¿no? Porque yo creo que tu filmografía parte de, de, de una convicción que yo intentaba decir la introducción y es que no se sabe, ¿no? Él decía Creo que era así, yo eh, desconfío de la gente que quiere saber, yo también desconfío mucho de la sí. gente que quiere saber, porque creo que no tenemos esa capacidad de saber, porque es que es imposible saberlo todo. No, sí,
4: no, no puedes estar, y, y, y como bueno ante ante dilemas realmente grandes, grandes mm. a nivel personal, eh, ya mm. no, no hablo de a niveles sociales o, o globales, hermano. a nivel personal de esta, esta cuestión, eso de decir, ¿qué hago?, tengo este hijo que no es de este hombre y, y si vive no, o, o no, si no lo tengo y muere en fin, ese tipo de cosas que te ponen mm. en un auténtico, una auténtica encrucijada mm. eh, yo, yo la verdad es que me, me ha parecido un director clave en lo que ha sido el final de nuestro de nuestro siglo mm. eh, pero a la misma vez que, que veo eso, veo que he hecho en falta en este siglo XXI en el que estamos, he hecho en falta esa profundidad de, de de manosear valores, a ver qué, qué pasa con eso y, y darle vueltas a, a asuntos sobre la ética en general que ahora no lo veo tanto ¿no? o por lo menos tan bien tratados y tan, con, con tanta reflexión porque le da un intelectual, claro uh -huh. es una persona con una sólida formación y en, fin, no, no, en este caso eh, su película Blanco que quizá tenga algún algún bueno, algún contacto con ese Almodóvar más, en fin, más uh -huh. chispeante y tal, pero, claro, me veo una diferencia, una diferencia en eso, en sí, la, la, la profundidad, hay. ¿no?, hasta dónde uh -huh. es capaz de llegar eh, las, la, las reflexiones de, de Kieslowski, que es
1: mucho. Por lo y en blanco mí. también está el tema de la justicia, uh -huh. eh, sí. de la, porque en blanco la sentencia matrimonial lo, le arruina un poco la vida al protagonista. Uh -huh.
0: Bueno, hemos llegado eh. más o menos a la mitad Antes de darle paso a Manuel Que lo tengo aquí un callado a mi derecha Y frío por el aire que le está dando de frente eh, ¿Qué vamos a poner de música? Vamos a Ron? poner
1: un poco la música que, que acompaña A este chico joven totalmente mm. perdido ¿Cómo ¿no? se llama? ¿Yasek, eh, ¿no? Yasek Y bueno, también hay que comentar la fotografía De Slavomir ittiar eh, También como con los filtros esos que le ponen ¿no? Esos fondos verduzcos Y verdus amarillentos Y, el verdoso, y el el guionista, el guionista habitual mm. de, el, abogado. el operador y esos tonos que también mm. contribuyó mucho a la, a la angustia de este capítulo concretamente ¿Qué música vamos a poner? Pues sí, toda esa que, que acompaña al chico andando por Varsovia
0: metafísica de él, un hombre que creo que no le gustaban demasiado la fotografía los recuerdos en Cannes, me parece que era, eh, todo el mundo casajándolo, le, le costó mucho eso con la crítica porque decían que bueno, que era que era una, una patocha lo que hacía, hay críticos que lo definen y otros que no. Eh, la música, no eh, Raúl Manuel, importantísima ¿no? en, en su cine,
2: Sí, bueno, en este caso, como creo que ya Joti ha dicho antes, quizás no le da tanto protagonismo como, como en otras películas, sí. pero sí que es verdad que hay una especie como de sí, como de, de rumor de fondo, sí. de, de motivo que se va repitiendo, sea desde el punto de vista sonoro en la música, sea desde el punto de vista visual, también lo que ha dicho Paco de, de esa, esa especie como de rima entre el exterior y el interior esa música también que va como, como volviendo como golpeando, como llevándonos hacia adelante eh, también hacia una especie de, de lugar de, de recogimiento ¿no? parece que eso es un run, run de fondo ¿no? claro, vemos No matarás que es algo que, que evidentemente presenta la tesis de la, de la justicia presenta el, sobre todo quizá más, o incluso en paralelo el tema de la justicia, el, yo creo que el, uno de los temas más importantes de toda la historia del arte, que es el tema de la muerte al fin y al cabo no esa pulsión que siempre está por detrás claro ahí está la tragedia no en la tragedia clásica. Cuanto más lejos cree Edipo que se va a ir de, de, del reino y cuanto más cree el padre que lo va a alejar, más cerca está de cumplir ese destino terrible que está fijado entre manos y que, y que no, no se puede evitar. no Y bueno, está ahí también pues, todo el existencialismo europeo. Está Albert Camus, está Sartre, por supuesto. Eh, Grimen y castigo de Dostoyevsky, ¿no? precisamente el Raskolnikov es sí. la, la cuestión que tiene ahí. Hay una serie de motivos. Que, que están ahí, que están en el corazón pero que parece que aquí en vez de, de recurrir a todas las la referencias eh, intelectuales importantísimas con las que en un momento dado podemos conectar o no, según las conozcamos o las desconozcamos no, sí que es cierto que lo hace el es que vacía completamente sería como un iceberg que tiene la mayor parte del de hielo debajo del agua pero arriba solo se ve la puntita pues esa puntita es la que le interesa a Kieslowski en esa operación enorme de, de vaciado y esto me parece interesante. ¿Por qué? Porque Kieslowski eh, cuando nos presenta la, la trama y la historia, nos presenta el hecho, el hecho terrible del crimen, ¿no? Eh, pero quizá Kieslowski es lo interesante, ¿no? nos nos mete dentro del dilema moral, ¿no? porque nos 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 mete en el hecho. No nos coloca eh, de una manera clara, obvia o determinante eh, cuáles son la, las causas o cuáles son, digamos, lo, el móvil de, de ese crimen, porque realmente no lo hay es una cuestión eh, muy psicológica, si lo queremos ver así Tampoco nos habla ni de los agravantes ni de los atenuantes, ¿no? Parece que constantemente nos está escamoteando todo eso. Y dice Aquí está el hecho. Sí. Aquí está la cuestión central. Y esas dos muertes, una tercera que estaría al principio, que no, no hemos visto, pero que se nos cuenta al final, ¿no? Sí. Esas muertes, absolutamente las tres, irracionales, inexplicables y que alguien, por Dios, tiene que parar esta muerte. Alguien tiene que hacer algo, ¿no? Sí. No lo hizo el protagonista cuando cuando su hermana murió. Sí. No lo hizo nadie tampoco. Vemos ese, ese plano paisaje alejado completamente. Una persona que va caminando por la línea del horizonte y que, a pesar de que suena el claxon del coche, desaparece y no, no presta ayuda. No
1: lo, eso es gijo, un poco gisco, ¿que ¿eh? es? Efectivamente. Hay, ¿no? hay, hay, hay y una tercera vez, ¿no?
2: En la cual el abogado, que, que bueno, eh, se parece que se compromete con, con esta cuestión, pues tampoco puede hacer nada, ¿no? Están todos como esperando y eh, además tiene un, un recurso incluso, pues. Pues, pues cómico, ¿no? cuando Sabemos que en la comedia cuando queremos hacer que algo sea más divertido se, se dilata el tiempo y todo se retrasa, ¿no? Y entonces la impasividad de esos personajes, ¿no? Que es que incluso un humor negro, ¿no? Cuando está firmando el parte de función antes de que el, de que el, de que el reo entre sí, terrible. En, el, en el lugar, ¿no? Es absolutamente terrible, un humor en este caso completamente negro, ¿no? Uh -huh. Ahí está el hecho, se repite tres veces el tema terrible de la muerte y nadie hace nada ni parece que puede hacer nada. En ese momento descarga el tren, uh -huh. ese tercer movimiento, que decía antes el tren descarrila de y nos deja justamente con con ese abogado, que por cierto el fiscal lo felicita en un momento porque ha sido padre, ¿no? Mm. ¿Qué pasará con esa nueva generación? ¿no? Sí, Justamente pero... el momento en que cae el, soy, el bloque eh, del pacto de Varsovia. ¿Qué pasará? Un... Ahí nos deja que el que
1: Es el choque de que el tío va a ver cómo van a justiciar a su defendido y le está preguntando el otro si cómo ha sido el tema de que ha tenido un hijo, ¿no? Van a hacer su hijo y van a justiciar a este chico. Este es un cine de inquietud moral, realmente, mm. ¿no? Un mm. cine que los detractores de Genslowski pues mm. lo llamaban moralista y es un cine donde lo ético prevalece sobre lo político y yo creo que este descontento de, de la existencia está en todos los personajes mm. este tormento no que, y este existencialismo al que alude Brullón mm. y que yo, con, de verdad que al ver Camus está también muy presente, ¿no? Sí, el extranjero, extranjero, el extranjero, ¿no? Que, pero hay una diferencia. En el extranjero, Marceau el, el protagonista, pues el crimen que comete no está tan preparado, ¿no? Es una cosa que, que no, ocurre casi
3: el sol aturdido no sé, por el sol. fortuito, está ¿no? Una cosa mm. con, con el abogado, con el asesino, también es una cosa muy interesante cuando le pregunta si ha visto a su madre, mm. que le ha dicho. Y entonces le, le contesta el abogado que solo lloró, que no dijo nada, que solo lloró. Y uh -huh. cuando le dice, entiende entende, entende el espectador también el, el la, la foto que ha encargado, que, es que le lleva de su, sus...
2: Y esa frase es que tan perturbadora, le pregunta a la, a la chica que está en la tienda de fotografía ¿Es cierto que viendo una fotografía se puede saber si el modelo, el fotografiado está vivo o muerto? Y entonces ella le quita toda la magia al asunto No, eso es una tontería, es imposible, ¿no? Si Algo yo, terrible te dice
3: literalmente porque lo apunté aquí eh, En una foto se nota si esa persona está viva o muerta Sí, sí uh -huh. Una cosa tremenda que no sabemos qué es después al final. De Pero después, es que además, la, la, la esa la magia,
2: ¿no? La que, como él intenta recuperar en la fotografía, la hermana le dice: No, son tonterías, ¿no? Eh, haciendo un guiño a Oti, sería como el primer cero, ¿no? El peso del primer cero que rompe la magia de la infancia es imposible, está muerta, no puedes hacer nada.
0: Y además, hay una cosa, Oti, no sé cómo la ves tú, ¿no? Porque me he quedado con eso que tú dices y es verdad, ¿no? porque porque bueno Janek es otra cosa no Janek es otra cosa pero que creo que es uno de los referentes también en el cine de, de actual pero es verdad que lo que te deja Killerski es que eh, te está diciendo te mete en la película de tal forma que tú eres también de alguna forma parte del problema es decir nos afecta a todos los protagonistas y afecta al espectador sí. es, eh, la
4: película yo creo que está estructurada de la siguiente manera tiene dos momentos eh, de, de diálogo de texto que, que digamos que sería el, el grueso de, de, de su argumentación de lo que nos quiere contar que son las, las conversaciones entre el juez y el abogado que son realmente exquisitas sí. de, 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 de fondo de, de lo que te quieren transmitir y la, la conversación que tiene con, con el reo vamos que van a justiciar yo creo que esos dos momentos es digamos son los dos momentos de texto el resto de la película es, es hecho, es circunstancia y casualmente eh, hace algo que, que, que normalmente está un poco prohibido en, en, en para el que quiere hacer cine y quiere llegar con el cine, que es darte el hecho con, con el máximo de, de precisión. Es decir, se, en el cine se suele matar más fácil.
3: Eh, no, no,
4: no, no hay que hacer es, esas terribles. Esas terribles escenas de, para, hasta que muere el hombre normalmente, uh -huh. pero él lleva, o sea, para no, por un lado no, no quiere excusar la, to, todo todo el mal que lleva dentro del hecho, y uh -huh. entonces lo pone en su, en su peor versión, digamos, la, la versión más más negociosa, de, de, de que, dices, hombre, en el cine se mata facilísimo, pum, pum, tam, ya está uh -huh. muerto, ¿no? Talantino, cambio,
1: Talantino los mata más rápido. ¿no?
4: <ríe> en cambio, él primero te. te lo terrible de matar a alguien no es una cosa inmediata, o por lo menos en ese caso, sino que puede ser algo que, que te lleva un trabajo y una. Eso hasta hasta el hecho de que hay momentos durante el asesinato que él, él flaquea, mm. le tapa la cara, entre otras cosas, porque es una cosa bastante complicada. Mm. Y yo creo que, que esa manera de contar con, mediante reflexiones muy puntuales que las va metiendo, no y, y luego ponerte el hecho en una. Eh, todo el recorrido del chico entre eh, hasta que llega a su hecho eh, cruel pues hombre es, está está casi documental el, va andando vamos no, 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 no entiendes muy bien lo que va haciendo pero eh, es el contorno digamos de, de, de todo lo que te quieres pensar ¿eh? a mí la verdad es que me, me, me que te incomoda muchísimo la película sí. por eso porque porque no estás nunca en una posición clara tú como
0: espectador estado antes bueno, bueno. Porque yo creo que te lo dije una vez, ¿no? Es que te, te está obligando a ponerte en situaciones en las cuales a lo mejor no estás muy cómodo.
4: Hombre, no, no. no porque no, no sabe dónde estás. Es decir, te coloca al taxista también, a la víctima, de mm. tal manera que o sea, no sabemos nada. Ya, poco si sí te puedes imaginar la relación que tiene con la mujer, porque el bocadillo que, que le hace, pues se lo da un perro. <risa> te das cuenta de que... <risa> <risa> no, es un detalle... Insignificante, pero dices, hombre, si tu mujer te ha preparado el bocadillo y te lo vas pues, pues eh, hay algo que. Y, y bueno, esas pues, te, te, No sabemos nada de la víctima. Si, hubiese, si incide más, subraya más eh, la humanidad, digamos, de la víctima, pues eh, la película todavía te coloca
0: en una situación más incómoda. Y lo que tú decías, y Raúl también, ¿no? ¿Y qué alegoría sobre la situación del país, no? Porque da la impresión de que de que ese chaval, que, bueno, que ha sufrido, que hace una barbaridad que es un asesino, no lo escatima, tú lo acabas de decir, sin embargo, también es consecuencia del momento sórdido donde vive el país, ¿no? De esa especie de crisis moral que lo construye y que luego lo condena. Es decir, no está, eh, de alguna forma, bueno, poniendo en situación, sin juzgar a nadie, de una circunstancia que nos atañe a todos entonces y muy probablemente también ahora
1: sí sí bueno y aparte también eh, yo me llama la atención yo el de cargo me compré el pack recomendado por ti José Miguel Excelente. Eh, una navidades claro. me chupé todos los, los capítulos ¿no? Eh, que son magníficos como dice Oti, son todos, todos no hay no hay Burstales. nada que se echar ahí, y todas las partes están interconectadas, sí, están. hay personajes de son todos esos personajes que viven en ese suburbio, en esos bloques y hay personajes que salen y, y motivos que se repiten están los vagabundos, mm. eh, las palomas <risa> eh, la leche derramada en Noamaras eh, la, es la chica que el tipo espía con el telescopio, pues mm. se le derrama la leche, mm. esto lo repite también, ¿no? La y luego señora, hay la señora
4: que tira la basura en la...
1: Ah, la señora sí, la de la daine. basura. Sí, sí, sí. <ríe> la una anciana que tiene sí. problemas. Eh, para... Y hay una escena anterior a la, al asesinato que ya muestra que el chico está bastante atormentado, que es cuando la vieja le dice que no asuste a las palomas y, y se va hacia ah. ellas corriendo. Una <ríe> pequeña
4: maldad que le da sí. la le, 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 le suma a su, su sentimiento de culpa. Estas cosas que va haciendo de, de, de persona culpable, <ríe> mm. <ríe> pues
0: eh, se autoafirma en su
1: y luego hay un personaje que pasa por allí y no habla que es
0: lo mira y dice que no
1: un tipo rubio que se cruza está con todos de decálogo. y está en todo es como una especie de observador que calla y siempre observa a las personas que
4: aquí va con una escalera sí es, que es como va como a pintar o algo así sí, es el, es, sí utiliza personajes son son yo creo que son clases mm. sobre todo clases de, de importancia social sí. eh, son, son pequeños detalles que se puede permitir para, bueno socializar, digamos lo que, lo que es su, su... es curioso que solo tiene, tiene dos comedias eh, el, el, el número 10 del decálogo que es bueno, sorprendentemente cuando los, los ves todos, llegas al último al 10, y resulta que es una especie de comedia negra que llena de un humor raro, y, y blanco que blanco, blanco también,
3: también otra comedia esos,
4: esos destellos de, de humor bueno, es una comedia muy amarga en el fondo, pero un, mm. sí, sí, tiene ese, ese ritmo y ese tono de, de comedia. Mm. Es, es curioso. Bueno. Un tipo realmente eso que es más Sí, la que,
0: a, mí sí me lo, a mí me lo pareció de... Te... Que no lo
4: hayamos poder, podido ver en su madurez, porque mm. casi era lo que lo que nos tocaba después
1: muy, el, muy joven, ¿eh?
4: Ah, sí, sí. En el 96, sí, sí, a los 50 y eso, 54 años o así. Mm -hmm. Yo lo vi un poco en Festival, ¿no, festival eh, de San ¿Ti? Sebastián. Mm. Lo entrevisté en el Festival de San Sebastián y luego estuve cenando con él en, en ¿cómo se llama? En Allanondo, en un restaurante muy típico de allí del festival, en una mesa con, bueno, no, no, sé, no me acuerdo con qué película venía, pues quizás sería con azul, no, no, no recuerdo bien. Y, y me sorprendió porque claro, yo lo tenía por la cima del lirismo, de la sutileza de ella. Y el tío se apretó unas faves con chorizo <ríe> a las 11 de la noche que me, que me dejó estupefacto y dice, mira mira tú cómo luego todo esto lo
1: convierte en lírica sí, luego, luego se fumaría un cigarro imagino ah,
4: sí era un
1: fumador <ríe> fumaba mucho bueno nos
0: quedan 8 minutos vamos a elegir una cena cada uno eh, mientras que la tú mismo Paco, elegir alguna cena tú la poco qué escena coges
3: eh, el abogado eh, comenta una de las primeras escenas Cuando está hablando con el juez Que el castigo del delito no va sobre el feo Sino sobre los demás Porque ese castigo los disuade En Entonces, realidad no En, en la misma secuencia creo que dice Que estudió derecho como una por su función social
0: Y su co-guionista habitual eh, lo conoció precisamente el abogado fue bueno, claro, en sus documentales Fue varias veces Voy a tener que testificar Y en una de ellas conoció a este hombre Que defendía Bueno, esos proyectos Como solidaridad Y tal Que intentaba levantar Ante la ley
1: marcial La cabeza En Polonia Raúl con es alguna escena? ¿O lo vi cogiendo yo? Sí, sí Bueno Y a mí me gusta mucho La escena Por ejemplo eh, La soledad de Yace Que me parece una solidaridad terrorífica, ¿no? Ese chico tan solo, ¿no? Y tan eh, en esa ca cafetería mm. tomando el pastel, mm. que come el pastel de forma angustiosa, mm. con un hambre angustiosa, y luego ve a las chicas, mm. a las dos niñas, y de pronto les tira el chocolate a la ventana, mm. y al mismo tiempo hay una mirada tierna de él. Sí, Entonces verdad. esa es cosa verdad. entre siniestra con la cuerda. Pero qué bien, está eso, qué bien contado está eso. bien contado está. Es
4: una es una de las escenas más curiosas de, de la película porque probablemente es en el único momento en el que le ves el rostro como digamos relajado como no felicidad pero casi cuando ¿sabes? y enseguida pega el, el, ensucia digamos la, él mismo ensucia la
1: Con el chocolate la imagen, sobre la ventana
4: la imagen ¿sabes? es, un, es un, creo que dice mucho también el personaje y de su sentimiento de culpa no esas niñas que quizá recordaran a su hermana as, y, as y hermano. Que pega un, un esto para ensuciar el, el cristal y que, que
0: es Manuel. Muy curiosa esa, esa escena
2: Manuel, ¿qué escena ha esto? Pues yo creo que me quedo con quizá con las dos escenas que, que reflexionan o que hablan de las imágenes ¿no? Uh -huh una cuando va al cine ese cine que no tiene dignidad la película es buena no, no es gran cosa le dice la taquillera que está ahí eh, en otras historias no ese cine que no tiene dignidad y bueno pues parece que es lógico con la televisión le, le devolvió esa dignidad moral no de la que hablaba antes
3: fin, ¿no? la película de todas formas no la iban a progistar hasta, hasta la noche porque había una conferencia por la tarde poco que... <risa>
2: <risa> <risa> y luego la otra será con la que me quedo es la de la fotografía eh, la, con la frase que ya hemos dicho antes ¿no? como se rompe Pese hechizo de la fotografía. La fotografía no nos restituye el pasado, no nos da lo que hemos perdido, no es el tiempo recobrado. Es Los hechos están
3: Es también el excremento que cae cuando lo ahorcan. Oh, el, el la gente que sí, ha puesto sí, el otro. Eso, Ay, eso
2: es tremendo.
0: Yo me quedo en una escena que me parece magnífica, ¿no? Eh, y es cuando el chaval se abre con con el abogado empieza a contarle cosas, se transforma el abogado. A la mm. vez que se transforma el abogado, se transforma el espectador, ¿no? Y la, la idea, la, la función de es lo que yo creo en su cine, que si yo creo que... Si tiene. Es esa polifonía cuando empiezan claro, a dialogar, algo se pues, claro, transforma. No, que el espectador se transforme. Para, ¿Para algo en concreto? No, pero que se transforme. Que deje de no ver para empezar a ver y que deje de creer que sabe para saber que no sabe. Bueno, eh, eh, Oti, ¿con qué escena
1: ¿Sí? te quedas tú?
4: <risa> pues, no, no, no. Mi escena favorita ya la, la habéis dicho, pero vea, tengo otra que me, me resulta muy inquietante, que es cuando está él arriba en la terraza, no sé qué pasa por su cabeza, y hace unos movimientos raros para ver, para, para reducir el, el, su visión, para, hace a través de, de como del brazo, lo cierra, lo abre, para, para no sé, esos pensamientos que tiene ahí, como yo creo que en la película habla de alguien que no sabe cómo... ...quitarse del medio y, y elige ese método tan terrible... ...de que debe quitarse el que se lo quiten del medio... ...tengo la sospecha de que en algún momento de ese recorrido... ...él ve la posibilidad de pues, o tirarse desde, desde arriba... ...o tiene fin, ese tipo de cosas... Y, ...y ahí en ese momento que está él mirando a través de su brazo... De su no, ...no sé si recordáis cómo es la, la escena... ...que, ¿Sí? que queda, sí, sí. queda reducido el campo de visión... ...a, a, a las formas que hace su brazo... No, me resulta inquietante, no sé qué está pasando en su cabeza, no, no sé por qué hace eso.
3: Mm -hmm.
4: eh, eh, en fin, me, pero me, me, hay, los momentos de finales son tremendos. Y, o sea que creo que es, era solo por, por apuntar un, un detalle curioso de, de, de la película.
0: Bueno, pues nada, eh, te despedimos, quitándote una inmensa gracia especialmente por <ríe> mi parte, por Raúl. Nosotros por Raúl que, que me ha ayudado muchísimo en eso y, y quiero que sepas que es un placer es, es difícil para mí te lo digo de verdad poder traer una persona te lo mencionaba yo y a Víctor y sé quizá que es imposible y un anguila como tú decías pero traer un crítico de cine tenemos a nuestro crítico César Bardet que es fantástico lo que tenemos mogollón lleva muchos años con nosotros pero traer para mí no se me antoja antojado que con España, que traerte a ti absoluto. Te agradezco muchísimo, me lo pasado estupendamente. Es un absoluto placer que esté y si alguna vez se pudiera repetir sería extraordinario. Y okay. tienes abiertas las puertas de nuestro pequeño programa para presentar tu libro cuando tú quieras y muchas si muchas pudiera ser que sería un placer enorme. Así que, Oti, eh, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a vosotros. Gracias. Raúl, ¿cuál es la próxima película que vamos a poner y cuál es la canción que vas a poner al final?
1: Pues nada, bueno, simplemente recomendar a todo el mundo que vea el decargo entero de Kiel sí. En Kiel Lofky está, están Berman, están Bresson, Antonioni, están todos. ¿Está Gisco, lo has dicho tú. Está Gisco, es que Kiel Lofky es grande y nos, la próxima película es Huevos de Oro, de Vigas Luna. Guay. Vamos a hacer un programa un poco gamberro y nos quedamos con la música de, de Kiel Lofky, de la, del músico de Kiel Lofky.
0: Muchas gracias, Manuel, a ti y muchas gracias a ti, Paco.
2: Gracias a vosotros.